0: Так, перед нами книга из фильма. Я скажу, что ее прочли. И особенности этой книги. Я вас просил задать тексту вопросы. Вы можете мне их задать? Задайте мне вопросы. Вретяще, да? Вретяще это измерения плоти. Как правило, делалось из верблюжей грубой шерсти или из войла. Иногда привиделось к такой тканной основе. Это носили аскеты. На Ближнем Востоке умерщвляющие плоти. Очень неприятно, когда к телу грубейшая такая шерсть. постоянно раздражает. И человек легко подтеет, покрывается струпьями тела. В общем, для самоуничижения самое оно. Это вот такой вот вредишь. Это одежда скорби, поста, покаяния и смирения плоти. Грубая-грубая покрывала. Ну, вроде такого понча, только очень грубая из э, нечесанной вербежьей шерсти. Еще есть русское слово власяница. Это то же самое. Да? самое. Власяница это не девушка после салона красоты, а как раз вот наоборот. Вот такая штука.
1: Значит, у нас
0: есть одна книга, есть вторая книга, и сколько бы книг вы не взяли, уверяю вас, там будет написано именно так. А что вы взяли в интернете, мои дорогие, это нужно выяснить, на каком ресурсе вы были. Значит, никаких македонянинов, и никаких упоминаний Бога в этом тексте нет. 17, 17 стих, последний в 4 главе, но тут возникает любопытный вопрос, откуда вы это взяли, кто это прибавил, кто это, так сказать, занимается какой-то самодеятельностью. Это само по себе интересно, да, как, как детектив. Но прямым сюжетом нашим не является. Скажите,
2: пожалуйста, почему они бросали. Да, жребий, да? Что значит они бросали
0: жребий? В какой день пойти если жребий? Да,
1: а чё? Что?
0: Да. Как зачем что? Зачем реза? Резать всегда хорошо. Да, ну а как же? Эм... Нет, они отложили. Вы не пудаете. Они отложили, пока гонцы доскачут. А уж какой-то конкретный день? Конкретный день. Определялся жребием, как многое в древности определялось жребием, или, например, показаниями астрологов, или гаданием по внутренностям птиц, или там по дуновению ветра, и все эти вещи, сейчас это нам кажется дикостью и предрассудком. Еще Юлий Цезарь законодательно запретил гадание по внутренностям там, убитых гусей, орлов, и говорил, что это все бред, но народ верил. А это тоже разновидность жребия. Значит, к жребию народ прислушивался. Поэтому пусть Жеби вас не удивляет. Это такое э, свидетельство э, древнего образа жизни. Вот, а что жебе это же рука судьбы. Вот как судьба укажет, в какой день совершить такое-то предприятие. Ну, судьба указывает, вот в этот день пойдем. Да? Таким путем. Так. А кому
2: он собирал вот эти 10 тысяч талантов серебра? Я отвешу в руки представников.
0: Это ман отдает Богу. Царю, парн. Царю. Царю, да. Когда царь говорит, что молот жидов, то мы вырежем. А бабки, это же они же налогоплательщики. Они же платят налоги и немалые. Как бы это вырезать дело не хитрое и хорошее. А налоги. А казна пострадает. А они богатые и платят много. А тут ему аманы говорит, мол, ваше лица, не извольте переживать, бабло мы возместим. У меня есть сумма, я ее отдам. Так что казна убытку не потерпит.
2: И сказал царю Роману: отдаю тебе это серебро и народ.
0: То есть раз ты готов так пострадать за ну, интерес нет? казны, не нужно денег, хредственно, на нет? тебе. Раз они тебе так не нравятся, вот тебе перстень давай. И деньги оставь при себе. То есть это жест такой благородства царской, царской щедрости. Щедрость же царская черта, да? И с царской щедростью наградил. Да? Какие ваши варианты,
2: почему вот из так уж этому юбну
0: приглянула, что он аж семь... есть. Кто есть Евнух? Царь? Нет,
2: Евнух при царе. Евнух, который стражен. Не который страшно ложник, а который стражен. Что он наш ей дал семь девиц, достойных при... из Дома Царского. Из Дома Царского. Она никто не говорит никто. Она от всех скрывает. А вот такое есть сразу.
0: А вот мой, это хороший вопрос. Э, но ну, Евнаха, значит, Евнах, значит прямой заинтересованности не было. Да, могла вот. быть только косвенно. Да. Но косвенно да. же никто не отменял. Ага. Но э, это, вот это вот из тех вопросов, которые я услышал, этот кажется мне самым интересным, поскольку он показывает глубину в грызание в текст. Э, над этим стоит поразмышлять. Еще шип... из-
1: что-нибудь..
0: Как в любом кино, как в любом кино. Прошло пять лет, after uh, five years later. То есть прошло пять лет. Ну долго искали, смотри на царских невест. Наблюдательность ваша похвальна. Но сам вопрос не кажется мне уже особо важным. Ну прошло пять лет, вот, вот столько времени искали по огромной державе. В державе сколько было государств? 127. А надо было, чтобы все... Как же вы нашу красотку не взяли? Ни хрена, она же красивее всех. да? Значит, пока они все доскачут. А они же от Эфиопии до Индии. Представляете себя? Это надо всех свести. Город Шушан, да, Сузы. Это юг современного Ирака. Это сейчас там город Басра. Посмотрите на карте. Это возле Персидского залива. Ну, примерно центр этой огромной империи. Ну, от Индии, представляете, сколько туда пилить через пустыню, из Эфиопии. А мысль была, чтобы из всех уголков царства красавицы приехали. Это непростое дело. Прямо какая-то. Да, это в своем роде было так. У персидских царей устраивались такие смотри на царских невест, и это было такое грандиозное мероприятие. Кстати, те, кто не проходил, они тоже награждались. То есть их никак не осуждали, они потом отправлялись в свои земли, и в зависимости от наград, которые они получали, они могли выйти замуж там, за сановника крупного, да, или там, за военачальника. Мотивация была. Мотивация была высокая у всех, да. И очень гордились перед собой. Лоспутная же была империя. Это был, ну, как сейчас футбол или тот же Мисс Селена, да, вот, а вот наша эта девка утерла, но с остальным, да. Наша вторая вернулась. Ну, не первая, ладно, да, но вторая. Да, вот из нашей области вот такая, значит. Девица. Это все реально было в Персии.
2: Почему я фильм пригналась, откуда?
0: Вот это, вот это интересный и важный вопрос. Вот это вопрос интересный.
2: Потом, а вот Ой, я хорошо, Бог, вот он привязался к этой остеньке. По-моему, это действительно было неприлично. Женщину, жену демонстрировать там пьяным мужикам после недели. Потом, видимо, все упились. Он, значит, решил похвастаться своей женой.
0: Дело хорошее. Броньсалов, я помню, голую задницу О, своей жены это, снимал да. по телевидению. Да. да. это можно отнести, к папу, да, что... Это пьянство, пьянство бой. А в пьяном виде всякий еще и не то. Не то, что там задницу жены, а он и государственную тайну. Я думаю, если бы царь меньше бухал, этого бы не было. Но он не мог меньше бухать. Он тут таким описан, да, то есть он пьяница такой, довольно горький.
2: И у него, наверное, было... А да, было...
0: Нет, я как думаю, сказать, жен нет. было не так много. В основном была, наложницы. были наложницы, жена была одна. Но вы вы Слушай, помните, я вам знаете, объяснял я разницу в статусе, да? да? То есть и жены были тоже в разном статусе. Были наложницы, сейчас этого нет. Сейчас вот это христианство всего этими делами, один муж, одна жена, Но ну, и мы видим, все, так, к чему, это, против, что чему это привело. Я против, я просто констатирую. А в древности было не так. Ну, для бедняков там и одной женой, и одной жены бубала не хватало. А реально были люди, там до 40 лет в древности это считался очень почтенный возраст, не могли жениться, потому что не могли заплатить выкуп за жену. Колым, так называемый. Вот. А, а так не отдавали. Да? То есть жена должна была выставить приданное, а жених должен был внести выкуп за нее, колым, а как иначе? Есть, это была не такая, не да, не да, ну, состоятельность его финансовая, а как? Иначе ты идешь жениться. Но у царей, вельмож конечно, у них был э, этих жен прорва. Здесь царь громадной империи, конечно, у него есть ж... наложницы это нижний слой тех женщин, с которыми он общается. Это только наложницы тех, кто он берет то Он с ними только спит. И никаких делов с ними не имеет. А дети их, но ну, поступают куда-то там на службу дворцова. Редко они становились, тогда в древности, редко они пробивались наверх. А есть жены, и жены в разном статусе. И жены между собой, естественно, враждуют, ну, классические гаремные отношения. Ненависть, интриги, через евнуха, которых они подкупают. Вот. И каждая жена пытается, значит, втереться... И в доверии к царю, и понравится ему по женски, и понравится ему как личность, чтобы он к ней прислушивался, чаще звал. Это целая была горемная наука, и собственно, это в Турции продолжалось до 19 века. Практика очень долго длилась. И у жен разный статус. Если царь, султан, халиф велит вот у такой-то жены, статус высокий, значит, ее Дети, ну сыновья, девочки, понятно, идут в тот же горел, а вот сыновья, они делают большую карьеру, их учат, учителя, например, лучших из жен, лучших из всей э, империи, да, они становятся потом военачальниками. Их берут под крыло там какие-то крупные генералы или сановники. А если статус уже не низкий, ну и где проводят время пацаны? Среди конюхов, плотников, там, да, охотников, ну и куда они могут выбиться? Это был вопрос не только ее статуса, из-за чего они так родили, но и статус ее детей, ну, сыновей. Но они все равно при дворе, да? Они по-любому при дворе, но при дворе может быть выгребать дерьмо, может стоять с мечом в, в охране, а может быть наверху принимать решение и быть при султане. Разные вещи, двор же огромен, да? И при нем разные должности. Вот за этот они и конкурировали. И поэтому жены были э, не чета, наложницы. И их разные охраняли. Вполне возможно, страж наложниц был такой евнух, который мог и взятку взять и выпить на посту. А вот страж жен должен был быть неподкупен и суров. Потому что в руках жены жизнь царя захочет отравить. Или пронесет в прическе реальные случаи. Длинные убранные волосы, приносили кинжалы и резали. То есть это вопрос жизни и смерти. И вопрос влияния на царя. Поэтому на такого евнуха, естественно, все будут обращать внимание. Каждый будет подходить и говорить, уважаемый, тут у меня мешочек с золотом, разумеется, это ваше. У нас там есть одна девушка, ну золото, чудо, персик, так царю понравится. Ну что бы вам сегодня... А это все был вопрос политики. На Западе это не, не, не рассматривалось никогда всерьез, потому что здесь не было такой практики. Да? Христианство сразу это дело поломало. А на востоке и, и древнем персидском, и потом в дальнейшем мусульманском все это было вещи вполне обычные. Поэтому жены и наложницы были в разном статусе. И попасть в любимые жены, как выбилась из сферь, это колоссальная удача. Почему она не говорила, что она еврейка? Может, он еврейков в любимый жены не взял? А
1: как он
3: персидский царь взял жену жены еврейку?
0: А он же не знал. Он же ее брал как свою. Не, ну, а он не навел О! Вот, наконец! Я вам придет Ленка Шадрина. Вот, вот это она. Это та самая девушка, которая работала в контрразведке, там, в МИ-6, да? разоблачила 14 террористов. Вот это вот она. Наконец она проснулась, и задает тот вопрос, который мы все от нее ждем. Вот. Ну что ты, то? Вот. А как, как справок не надо? А потому что правда никому не нужна. Нет, нет, нет. нет. Правда, в данном случае правда нужна всем. Ну ничего себе. Это жизнь и смерть. Разве у царя не было спецслужб? Всегда были. Он же ее брал не на кухню. И не, не, не в псарню. Да, он брал ее жену. Ничего себе. Наводил справки. Значит, посмотрите, какая получается ситуация. Сюжет такой внешний, это такая мелодрама, да? Плохой, очень плохой Аман, ну такая сука, ну вообще. Который бескорыстно хочет погубить хороших людей. Кто такие хорошие люди, евреи, потому что евреи это пишут. Они не могут быть плохими. А царь, который, мужик, не плохой, но бухает. Это нам тоже ситуация знакома, да? Иван Петрович, когда вы трезвый, вы такой, но, но вы так редко бываете трезвым. Да. Есть Мордыхай. Очень умный и хитропопый царедворец, который все делает правильно, изумительные шаги, и вдруг один раз дает дикий промах, лезет в бутылку, и с кем? Со всесильным царским фаворитом. Причем в данном случае он полностью не прав, что совершенно не согласуется с его обликом. Значит, он, мордыхает чиновник средний, а тот... Ну, скажем, премьер-министр или какой-нибудь великий визирь Роман, И вдруг он не встает перед ним, не отдает чести. Что это такое? И как это умный, осмотрительный, осторожный э, Мардыхай, Мардохей у вас в этом синодальном и тексте. Э, Мардохей, Мардыхай, это одно, одно и то же лицо. Как он мог такое допустить? Вот странный момент. Потом... С одной стороны, Мардыхай, предвидя неприятности, говорит, ты, племянница, про то, кто-то по национальности не говори. А с другой стороны, царь не наводит справок. И сам Аман, ненавидящий этих евреев до полусмерти, это на конце его самого к смерти и приводит. Все это ненависть его самого сжигает. А он-то как справок не навел. У него почему не возникло подозрений? Тоже странно да, для такого уровня человека. Вот. Мы наметили вопросы, в том числе и с вашей помощью. Поначалу были разные вопросы, потом вы вышли на хорошее. Галя и Елена постарались более остальных. Но все молодцы. И вот теперь глядите, какая получается штуковина. Во-первых, так как мы знаем Персию из описаний древних историков, в Персии ничего такого не было. Такой истории не было, это выдумка. Никогда не было в персидской истории случая, когда был бы некий царь задумавший вырезать всех евреев своего царства. Если бы такой случай был, он бы, конечно, в истории был зафиксирован. Но никто не пишет. Не могут же все не знать. Второй момент. В конце сказано, что евреи, которые получили от царя разрешение, вырезали сколько там? 75 тысяч. Народу с радостью, удовольствием, поскольку дело святое. Но и об этом тоже никто не пишет. Поскольку к евреям все всегда относятся очень пристрастно. Или очень любят, или ненавидят. не бывает равнодушного отношения, как правило. То же если бы жиды вырезали 75 тысяч народу, это даже по современным меркам очень много. А по тогда, ничего себе 75, это столица крупного государства. Неужели бы об этом никто не написал? Об традиционной кровожадности жидов и так далее. Никто не пишет однако. Но таких двух совпоений извините, уже не может быть. Чтобы и о намерении уничтожить евреев никто не написал. И о том, что евреи якобы вырезали, тоже все молчат. Значит, однозначный вывод. Такого факта просто не было. Это выдумано. Автору зачем-то эту историю надо было придумать. Вопрос зачем, вот это очень интересно. Вот это очень интересно. И нафига ему такое выдумывать? Во-первых, он возводит напрасно на свой народ. Ни один народ не гордится тем, что он вырезал 75 тысяч народу другого. К тому же мирно. Зачем он это пишет? Даже если это произошло, это пытаются скрыть. Вот нафига это ему? Зачем это все выдумывает? Кроме того, зачем он приписывает персам, очень терпимому, в принципе, народу, зачем он им приписывает историю с якобы бывшим уничтожением. Ну, замыслом уничтожения евреев. Но вот вопрос. Еще
2: и который... и Нет, праздник возник
0: потом. Он не... Текст и праздник – разные вещи. Это... Сейчас поговорим об этом. Это очень хорошее добавление Галина, но оно чуть-чуть опережает события. Он не знал о празднике. Он написал текст, а потом текст сделали основой праздника, но это уже после... гораздо позже произошло. Да? Тебе текст вошел в Библию. Как может быть в библейском каноне текст для него упомянут Бог? Ну что за хрень? Это никак не может быть. И я подумаю, вот эти ваши македоняне, которые там понадобавляли этой фигни в текст.
2: 6 а первый
0: стих. Что, македонянин?
2: Смотрите, нет.
0: 6 первый. В ту ночь Господь сон на царя. А вот неверный перевод. Жалко, нет у нас еврейского. Нет, серьезно. Вы можете взять еврейский оригинал. В ту ночь сон бежал от глаз царя. Не упомянут Бог. Сон бежал от глаз царя. В этом переводе Бог все-таки участвует. Этот перевод не добавляет откровенной фигни и лжи, как эти ваши комментаторы, не знаю, кто это сделал. Когда там он добавил... 15 стихов и все под номером 17. он парень дает. То есть он текст того, что Аман разослал, а потом текст, что Иудеи
2: разослали.
0: Обалдеть. Он он все все это знает. Он стоял со свечкой. То есть э, человек берет текст и говорит это священное писание, поэтому я тут припишу главы две. Вот психология таких людей меня всегда интересовала больше всего. Чем ты, зараза, руководствовался? Э, Ну это недобросовестный выдумщик. Да, недобросовестно. Здесь переводчики с греческого, они как бы, ну, из благочестивых целей, Господь, чтобы хоть раз упомянуть. А в оригинале нет. В оригинале я могу привести еврейский оригинал, еврейский. Сон бежал от глаз царя. Безличный такой оборот. Ну и по-русски есть такой, да? Сон бежит да. от их глаз, да? Потому
2: что здесь именно, что вот Господь сон, и поэтому он прочитал записи, да. и поэтому
0: узнал. А вот нет, просто писать, не спалось. А ему просто не спалось. Реально, он, может, он выпил не того вина. Или смешал портвейн с а когором, этого ни в коем случае делать нельзя. Он икал, его ему мучала не отрыжка, не да. Не да. Не ну, всякие, кто перебирал, ну тут в основном женщины. Знает, как это тяжело, и вот встаешь, ну, свет не мил, аспирин не помогает, и ну, хоть книжку почитать. Да, то есть он от вполне конкретных причин не спал. Может, он закусил ничем, ничем, да, скажем, лобио грузинское. Это знаете, какой дает полет? Тут не заснешь. Вот, и это вполне житейские причины, а Господь здесь уже приплетен попозже. Да, вот такая перед нами интересная штука. Возникает вопрос, кто для кого, когда писал. Ну, Это первое, о чем мы спрашиваем, когда раскапываем текст. Есть разные версии. Одна из версий говорит, что написал такой Филон Александрийский. Его еще называют в христианской традиции Филон Иудей. Это был Александрийский еврей, очень умный, пытавшийся приспособить еврейскую традицию. Филон Александрийский, да к греческой философии, к греческой мудрости. Он жил в Александрии, по-гречески говорил, как на родном языке, и выучил еврит. Вообще, это любопытное явление, да, александрийские да, евреи. Сам еврей, да. Еврей, причем иудей. Он не уклонился в греческую философию, а остался верен на вере предков. Но александрийские евреи, они очень напоминают, например, евреев нынешних американских. Кстати, Александрия был первый первое образование на свете государственная, которая правами гражданства стала торговать и которая вообще ввело понятие гражданства в обиход, этого не было. То есть спрашивали, кто ты по рождению, кто ты по национальности, да? какого ты рода, какому Богу ну, ты что? служишь, а гражданство они придумали, и народ долго не понимал, а что в этом есть. А они сказали, александрей будет лучшим местом на свете, и сделали его таким. Да? И Алекс, получить александрийское гражданство было обалденное э, престижностью дела. То есть люди к этому стремились, покупали, там, подделывали документы, доказывали, у нас там предки жили. Ну точно как сейчас с американским. Да? То есть доказывали всячески, что люди имели право начинать это самое александрийское гражданство. Город Александрия, он же не случайный. Это город мечта. Его построили греки вместе с египтянами, сирийцами, евреями, но в основном это греческая идея. Город, где соединится Запад с Востоком, воплощение идей Великого Александра. Александр мечтал Запад с востоком примирить, потому город так и назван. И для... Значит, там были созданы, но ну, насколько это было возможно, в античности, все условия. Это был действительно самый образованный, самый прекрасный блистательный город античного мира. Конечно, Рим был богаче, это было ясно, а Афины были древнее, а какой-нибудь, скажем нам, Каринф был прекрасней статуями и храмами древними, Иерусалим там более, может быть, славился большей связью с Богом, но Александрия была блистательным городом. Там было два, два из чудес света, там была библиотека, славившаяся на весь мир, там работали великие ученые, там многие народы жили вместе. Вот, ну, про образ Соединенных Штатов. Такая вот мечта человеческая. Александрия. Там жил Фило и наблюдал там за жизнью своих единоверцев-евреев. И видел, что эти евреи забывают родной язык. Точно как сейчас в Америке или в России. Входят в другую культуру. Берут другие имена и, в общем, потихонечку отходят от традиции. И чувствуют себя вполне греками. Цитируют Геродота, Гомера, ходят в греческие храмы, тонкие знатоки театра, выступают на ипподроме, девушки участвуют в конкурсах красавиц, греки обязательно устраивали. Парни соревнуются в гимназиуме и в палестре, бросают диск, борются, бегают, копье мечут. Ну, в общем, как живут как все, да? И никому как бы, в голову не приходит, что вот они не такие. А оказывается, их сильно не любят. Они-то себя считают Александрийцами, такими новыми гражданами, да, представителями нового мира, а их все считают джедами. И тут они неожиданно это обнаруживают. Самым печальным для себя образом во время погрома. Самый натуральный погром. Причем устраивает его никакие, какие-нибудь там эфиопы, не варвары, не вторгшиеся там какие-то племена, а все греки. И для александрийских евреев это был колоссальный удар. Но, ну, первых погром сам по себе не хорош. Кого-то убили, ограбили, там э, насилие, правда, изнасилования не было. Это считалось ужасным грехом. Но насчет сжечь, забрать имущество, это было. И евреи там, когда могли, защищались, когда они пытались откупиться, ну как-то. Но преимущество, естественно, было, конечно, на стороне нападавших. Римляне вмешались, аж была эта римская провинция. Когда уже вмешались, то они железной рукой порядок навели и даже наказали зачинщиков. Но когда в момент... Как бы организатор один,
3: да, вдохновитель, организатор.
0: Их было несколько. Даже, поразительным образом мы даже некоторых знаем по именам, благодаря этому Филону. Потому что Филон был летописец, и среди евреев он был такой духовный авторитет. Одним из организаторов был египтянин по имени Манефон. Манефон, который сильно жидов не любил и абсолютно бескорыстно. Вот считал, что от них вся на свете зараза, и вот он-то наускивал толпу. И греков, и сирийцев, и египтян. Ничего в мире не меняется ни у каких арабов. Кто то тогда этих арабов знал? Арабы жили, а были чевали, тогда... арабы были жители пустыни тогда, и ничего кроме своих верблюдиц они не видели. Кто бы их пустил в Александрию? Какие арабы? Тогда были совершенно другое население. Были египтяне еще те, которые пирамиды строят. Сейчас они вымерли. Были греки, тоже исчезнувшие сейчас. Были сирийцы, были римляне. Все исчезли. Одни евреи остались. Хотя как раз евреи, получается, в этом... В этой истории страдать. Филон отправился в Рим. К императору. Ну, типа, рассказать, что, мол, какое произошло бесчинство. Потребовать возмещения имущества, как бы вот не повторялись такие вещи. А к тому моменту уже не знал. Император Тиберий, мужик вполне разумный. Тоже деспот, ну, как всякий император. Но разумный человек, с которым можно было иметь дело, он помер. А вступил Гай Каллигула. О котором вы наверняка слыхали. Но Каллигола, по-видимому, был сумасшедшим. То есть, ну, разные версии есть насчет его поведения, но, скорее всего, он был, он по-настоящему, был психически больным. Это который э, вел коня в сенат, назвал его сенатором, который у него родилась дочь, он приказал называть ее сыном, объявил праздник, да, и сказал, что значит, дочь он будет воспитывать как сына, ну, классно бы. Не говоря уже про казни массовые, про жуткие вещи, которые он там изобретал. Он правил недолго, пять лет. Мы ну, его убили, конечно, потому что таких долго не терпят. Но за пять лет он крепко наслесал. И э, как раз Филон приехал к нему. То есть он-то думал, что Тиберий, с которым он был знаком, Тиберий долго правил. И Филон у него бывал, Тиберий путешествовал по Египту. И он как бы ну, понимал, как с Тиберием разговаривать, Филон. И соответствующим образом выстроил свою речь. Филон понимал так, что Тиберия интересует бабки. Что если Филон скажет, Ваше Величество, посмотрите, послушайте, весь город полнится стенанием несчастных вдов, криками детей, какой кошмар, попрано справедливость, то скажет, слышишь, еврей, ты заткнись, говори мне дело. А вот если Филон скажет, Ваше Величество, казна потерпела убыток, из этих бесчинств мы не можем вам теперь выплатить причитающиеся сумма налогов. Евреи работали на таможне. Не в этом, ли, кстати, про одна из причин ненависти. Потому что это было самое хлебное место всегда. По Нилу да, шли грузы. Мы не можем восстановить работу таможни в прежнем объеме до сих пор. Поэтому слоновая кость, звери из Африки. Шкуры животных, очень дорогие в те времена товары, они идут беспошлино, ужасное разорение казни. Но мы же не можем вернуться на рабочие места. А все из-за того, что вот какие-то негодяи возбудили народ. Давайте примем меры, чтобы этого не было. Ну, разумеется, мы какую-то сумму вам собрали, да, чтобы... А вы уж, пожалуйста, примите меры к тому, чтобы как-то губернатор держал бы гарнизон бы там, да, в Александре. Пусть на наш счет, и если что, там солдаты бы вмешались. Вот давайте так разговаривать, да? И он так полагал, что ну, этот разговор тебе Тиберий поймет. Скажет, сколько убытков? Блин, из-за греков. Ничего себе. Там уже не работает три месяца. Сколько я не то получил? Вот у меня цифра, говорит Филан. А, нет, это мы устраним мигом. Ты же готовился к такому разговору. С цифрами, фактами, сухо, без всяких воплей про жертвы, про сожженное имущество, про опозоренную честь. Это нет. И он с такими же почтенными светобородами... Старцами, как он заходит и видит перед собой, а он это пишет в книге Посольства Гая, он видит перед собой совершенно безумного молодого парня, коллегу, который смотрит на совершенно пустыми отсутствующими глазами, едва ли видит их перед собой, и играет со цветными стеклышками. Вот они ему там рассказывают, было убито столько-то людей, там разорен богатейший город империи, там может недополучилось столько-то. А он стеклышки передвигает цветные. И находит в этом немалый кайф. И не слушает их совсем. И Филону пришла в голову интересная мысль. В чьих руках судьба Вселенной? А ведь этот человек ну, владеет миром практически. Потому что тогда Рим и мир были синонимы. Так в чьих руках судьба миллионов людей? Безумец! Никто же его не может остановить. Как это может быть? И если такое я... А он да собственными глазами Филон. Это не выдумка. Полный безумец, идиот, не отдающийся отчета в своих поступках. Полуживотное. Он управляет судьбами полумира. Если так, то как это допускает Бог? И как это с точки зрения справедливости, целесообразности, выбора? А как же качество властителя, там, все наследие Цезаря? Все фигня, кажется. Этот факт его потряс. Он вернулся глубоко прощенно. И он понял еще одну вещь. Разумными доводами никого ни в чем не убедишь. Написал ли Филон эту книгу? У нас нет прямых доказательств, но многие выдающиеся исследователи считают, что да. Был такой профессор, он уже когда у меня преподавал был старичок, сейчас он скончался уже Маше Вайнфельд, великий знаток Библии, он писал, что по его мнению эту книгу из Филин, написал Филон какие он приводил аргументы сам язык иврит, которым написана книга, он очень своеобразный но мы не можем оценить, потому что мы читаем перевод, но Хочу вас заверить, что да, Вайнфельд прав. Вот знаете, каким языком эта книга написана? Ну, скажем, как по-русски говорят эмигранты. Замечали когда-нибудь, да? Вот эмигранты, ну я имею в виду не на Брайтон, которые ехали лавочники, а какие-нибудь дворяне, да? Уже старики, они говорят на очень правильном русском языке. Так уже давно никто не говорит, да? Употребляют давно вышедшие выражения, такие старомосковские. Не знают никакого жаргона и сленга, ничего советского они не знают. Не знают слова совнархоз, жопа, гулаг. Все это для них слова абсолютно непонятные. Они жили в маленьком таком микрокруге своем, где говорили вот на том языке великой литературы. Сын Солженицына Игнат выступал по делению, он говорит точно на таком языке. Потому что у кого он слышал русский язык? У папы. У папы русский язык, слава Богу. Но никогда не гулял с пацанами во дворе. Он не смотрел дебильный телевизор. Да, он не учился в школе, он не ходил по улице. Не было ситуации, когда словарь шумит на перекрестках. У него искусственный, выученный язык. Он может быть и богаче многих, но это искусство. Как дисселированные вода. Вот книга написана на таком языке. То есть это человек, который не говорил на иврите, а выучил его. И это доказательство в пользу того, что мог написать Филон. Ну и кроме того, Филона, конечно, беспокоили вопросы. Откуда антисемитизм? Как он возникает? Если он возникает, то каким образом можно противостоять? Его интересовал вопрос Бога и судьбы. Как они соотносятся друг с другом? Если есть Бог, то есть судьба. А если есть судьба, то подчиняется она Богу. Кто главнее? Из-за чего происходят такие ужасные события, как, например, произошло на его глазах в Александре? Ну вот. А теперь посмотрим на текст, как он сделан. Нельзя сказать, что автор такой великий билетрист. Это такое, ну, дидактическое произведение. В Библии есть шедевры литературы. Например, книга Ионы. Абсолютно обалденный текст. Четыре главы, но каждое слово гениально. Или книга Экклезиаст, или книга Иова. А это нет. Но она очень своеобразная. Она очень искусственно сделана. Это все как бы искусственно сделанная конструкция. Но зато тут каждая деталь о чем-то. То есть, если он уже что-то делает, то это он не описывает реальные события. А мы понимаем, что это ему зачем-то нужно. И это придает такой дидактический предчеобразный характер этому сочинению. Но за это делает нашу задачу по разгадке легче. То есть мы понимаем, ему это зачем-то надо. Но это вот по этому пути-то мы и пойдем да, с самого начала. Он сначала описывает пир в Персии. И описывает с большим числом деталей. Вы обратили внимание? И как шатры были устроены, и какие ткани и какие крученые шнуры, и какие там стояли кресла, и Боже, ты мой. Откуда он все это видел? Это он зачем все делает? Мы сразу задаем вопрос, нафига? Разве это двигает сюжет, показывает характеры персонажа? Никаким образом. Зачем он начинает с этого? Заметьте, он с этого начинает. С совершенно конкретной целью. Он хочет нам показать, что он все это знает доподлинно. Он знает все детали. В том числе такие мелкие, там как шнуры скрученные да, на украшениях, чтобы создать ощущение очевидца. И мы ему верим. Мы сразу говорим, врет, как очевидец. А
1: вот то, что она их звала на
0: два раза. Это потом. Ты подожди. Сейчас у нас пока никто никого не звал. Пока еще жива царица, которая у вас в синодалке называется Асти. Удивительным образом ее имя больше всего расходится с ивритским оригиналом. В иврите она названа Вашти. Вашти, а тут она остинь. Ну как там Астинь, остынь, да? Э, пир, ВДНХ, все пляшут в национальных костюмах. Это нам все известно. Мы тоже жили в Лоскутной империи. Помните, как фонтан Дружба. Полный вперед. Кинокартина Цирк. И в этот момент царь, ну, наверное, он выпил лишнего. Это мы можем так предположить. Поскольку мы из дальнейшего э, узнаем, что царь вообще крепко бухал. И гораздо более, чем следовало в его положении. То есть, будучи монархом такой империи, вероятно, так бухать не следовало. Потому что он уже терял полностью контроль над собой. Может быть, в этом состоянии он сказал, пусть царица придет. Что ее так огорчило? Царские жены не показывались посторонним. Они не показывали даже лица. В одном из комментариев сказано, что он приказал ей явиться голой. Откуда блудливая фантазия автора это взяла? Это все это 17 глава. Но даже если не голой, а просто показаться, в этом тоже был момент ущемления ее достоинства. Потому что она царская жена, а не хрен с бугра. И пьяным мужикам открыть лицо, чтобы они сказали, он, 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 красивый, и шачок молочный. Это совершенно не входило в ее планы. Она отказала. Наверное, с точки зрения женской гордости это правильный шаг, с точки зрения царской покорности нет. Царь протрезвев или наоборот все еще кварту, сказал, оставим так или как-то будем разбираться.
2: Она не свои силы. Возможности,
0: да. То есть, может быть, он ее не настолько любил. Да, то
2: есть, может, она была уверена в нем,
0: По-видимому. Но это наши, как бы наши домыслы, да. Но, наверное, она думала, ну, куда он денется? Он сразу ко мне придет, да? Меня-то он любит больше, чем пьяных козлов. А он друг Проявив... И он вдруг,
2: а его там...
0: Да, Поза... ему, его соратники сказали,
1: Конечно,
0: ваше лечество, если позволять ну, вот, бабам вести себя так, как они захотят, вы знаете, чем мы закончим? Это же будет ужас. Полный бардак. И он Когда сказал, сведение, что предлагаете? Да. Они ему в таких витиеватых выражениях сказали, папу надо забудцать. Да, потому что так нельзя это оставлять, этого дела. Вы понимаете, это прецедент очень плохой, да? Поэтому девку надо вот ушить как-нибудь, там, ну или бритвой, ну это уже детали. А вам надо новую взять. Потому что если сейчас вот гонцы же разойдутся, понимаете, ваше листы? мы-то никого не скажем, мы же ваш верный кабинет, но вот эти все сути взять от Эфиопии до Индии, на каждый роток не накинешь поток. Они же придут и скажут, а царь-то наш, он собственно, собственной бабой совладать не может. Что же мы будем налоги платить? Да это плохо. Да, и тогда все жены скажут, вот мы, значит, будем. Тоже не слушаться своих мужей. И кошмар будет жуткий, жуткий, кошмар. Поэтому лучше удавить. Ну и удавили. А царь не может без лучшей изжего. И, наверное, он тосковал по этой э, вошти. Потому что ему захотелось э, получить замену. При том все множество наложность. Из этого некоторые комментаторы делают вывод, что вошти ему нравилось. То есть он ее любил по-своему. То есть он удавил ее, но это была государственная необходимость. Да, а так вот душа его и плоть тосковали по этой красотке. И он подумал, вот такую бы мне еще найти. Был объявлен конкурс, все по-честному. С другой
3: стороны,
0: он же не может быть жены. Нет, ну а жонс.
3: А там никто не интересовался, куда исчезла эта жирная женщина. Совершенно
0: было понятно. Как, кто бы стал интересоваться чересчур подробно, пошел бы за ней. Сказали, это тоже
2: понятно.
1: Отроки, ну, отроки,
0: отроки, отроки евнух одно и то же. Одно, одно и то же слово на иврите. Отроки евнух одно и то же. То есть еще те отроки, да? Отроки уже не в борода не растет, потому что, Да, они выглядят как отроки. Это евнухи. Ведь
2: он всех достал, потому что
0: они, даже они сказали, что надо им кого-то. Да, значит, э, ну вот надо царю новую, потому что, ну, может, он потерял покой и сон, наложниц там как-то менял. Говорит, Нет, это плохая, это нехороша. Ну, бывает объявили конкурс на замещение значит, вакантной должности царской лучшей жены. Естественно, доставляли только девиц. Ну, тогда с девицами было проще, чем сейчас. И только знатных. И тут вот эта, эта сфера, она же Адасса, обратили мне, что у нее два имени, да? Она участвует в этом конкурсе. Но если текст пишет еврей, то у вас есть сомнения, кто победит на конкурсе из красавицы? <гум> это хорошо, что у вас нет, иначе вы меня огорчили. Вы видели еврейских красавиц? Нет? Да нет, но
2: очень.
0: Я вам покажу. Я вам покажу. Я лично принимал участие в жюри конкурса «Еврейская красавица Молдовы».
1: <гум> <гум>
0: да, это было во время от Александра я помню эти романтические времена. Да, мы тогда с ним сотрудничали в одной конторе, но он, к счастью, имел меньше отношения к этому. Вот. А... Вы так
3: получили эстетическое наслаждение?
0: Должен сказать тебе и Нуля, и вам, мои дорогие, что это был момент, когда я был максимально близок к монашеству.
1: И я подумал,
0: в принципе, кастрация не так уже и плоха. Да, а что, собственно, и Бернард Леросский был абсолю... абсолютно прав, да, цистерцианский устал, конечно, нет, баб нельзя видеть больше, нет, ни одной. Вот, Но ну, я потом усилием застался выйти на улицу, там, пройтись по тишине, потому что есть другие. Потом я выпил вина, к счастью, был тогда мой друг там, Миша. Другие, да, мы выпили да? еще, еще, да, и как-то так я немножко оттаял, но я, у меня было тяжелое состояние. Замечательный был конкурс. Нет, ну разные есть, конечно, вы правы, да. Ну, в общем, наша победила, это у меня не сомневается. Но вопрос!
3: Какие же остальные были?
0: Ой, разные бывают. И нуля, разные.
3: Нет, я в плане, что если я
0: победила,
2: то страшно
3: придумать, какие разные. Ой, а то ты не знаешь, что
2: можно сделать из женщины. Там ее 6 месяцев одним притиранием, 6 месяцев другим.
3: Ну и других
0: же так. И других же так.
3: Я ничего не имею против вот, еврейских женщин, но из них очень сложно
1: сделать
0: королеву. Из некоторых невозможно вовсе, это абсолютно так, а из которых можно, ну, все это, так сказать, вопрос индивидуального выбора.
1: Все. И
0: запаха тоже, да. Нет, ну это все органы чувств. Так, прекратите мне тут антисемитскую провокацию. Значит, вернемся к тексту. А мы вот о чем? Мы о том, что э, почему, во-первых, Мордыхай и умница, дядя, не говорит, говорит ей, не рассказывает о своей национальности, а с другой стороны, почему никто не догадывается. Надо начать с имен. Его зовут Мордехай. У вас Мардохей, это перестановка букв, может так греки перейдет. Ну, конечно, Мордыхай, возможно, вы такое имя слыхали, еврейское. Мордыхай такое довольно роскошное. Имя. А ее зовут Эстер. Эти имена еврейские? Эстер, Эсфирь. Вот теперь мы говорим да. Потому что вы множество можете встретить евреев с именем Эстер. Эсти. Да, Эсти Лаудер а Или а, там Эсфирь, да, и так далее. Ну и есть имя Мардыхай мужское не такое распространенное, но все-таки есть. Да, мой родной дядя. Покойный сейчас. Брат моего отца был Мардыхай. при рождении. Ну, прием в дали ему такое имя. То есть это еще совсем недавно было имя популярно. Но эти имена не еврейские, мои дорогие. Это имена вавилонские.
1: А, она, а в
3: там участвовала.
0: Да что тебя интересует только это? Ты слушай про важные вещи. Тебя интересует, кто победил. Победить кто надо. Нет, кто победил, уже
3: знаем. Мне интересно, как она попала
0: туда, если... Я об этом не толкую. Ты, если так, то ты говоришь в правильном направлении. Во-первых, евреи имели право участвовать. Но дело не в этом. Дело в том, что никто не принимал их за евреев. Имена, которые не носили, имена абсолютно вавилонские. Эстер, это от какой вавилонской богини? Стартеры. Конечно, Астарты. А Мардыхай от какого вавилонского бога? Мардук. То есть, это самые, что не на есть, вавилонские имена. Самые, что ни на есть. Если человека в Америке зовут там мужчину Джон, а девушку я не знаю, Мэри или Дженнифер, то они заподозрит, что они китайцы, нет, пока их не увидят, да, но ну, как бы имена вполне.
1: пока не увидят.
0: Да. Значит, эти выглядели люди как персы, одевались как персы, ели как персы, говорили, естественно, на персидском прекрасном языке. И звали их именами самыми персидскими, именами персидских богов. Ее Эстер Атастарта, а его Мордыхает Мордука. Вот почему никому не пришло в голову. То есть царь даже вопроса не задал. И даже Гаман, ненавистник евреев, ничего не заподозрил. Он был искренне убежден, что она персиянка. А внешность? Похожи. Южные народы все похожи. Но русских и немцев можно же перепутать. Не всех, но некоторых вполне. Вот Валик сошел бы, например, за истинного рецепта. Да, вполне. Хотя, в общем, народы разные, да, славянские и германские, однако есть очень похожие экземпляры. Персы и евреи, в принципе, по на Ахмадина Джана. Ну, совершенно евреи содесского привоза, да? А вроде персы так сильно не любят, не потому ли он не любит, что он сам из них. Такие, да, такие мысли тоже, наверное, возникают. Уж больно он декларативно не любит. Ну, это к слову. Нет, похожи. Персы и евреи этнические, близкие народы и один на другого сильно похож. Черные такие. По чертам лица, тропометрическим характеристикам во многом совпадают. Это всегда фины, это другое. Ну вот, то есть это были люди абсолютно от персов неотличимые. Вот в чем штука. Кто мог дать героям повествование такие демонстративно персидские имена? Только человек, который у себя в Александрии, Видел множество евреев, которые называются вполне греческими именами. какие-нибудь то Николай, Лисистрат, а вовсе не Хайм, не Давид и не так далее. А надо вам сказать, что для еврейской традиции оставление своих имен есть вещь исключительно важная. На этом всегда наставили. Это как бы последняя вещь, от которой предлагается отказаться. А здесь они уже приняли совершенно вовленостки имена. Вот. Дальше Эсфир побеждает в конкурсе. Теперь э, девушка, которая побеждает в такого рода конкурсе. Что такого она знает об этих утехах, чего не знают остальные красавицы? Вот чем она ему так понравилась? Я оставляю этот вопрос вашему воображению. И мажинариуму доктора Как там? Пекануса. Пекатуса.
3: Судя по всему, она знала больше, чем остальные.
0: И не только знала, дорогая моя София, но умела применить на практике, что исключительно важно. Потому что если это одна теория, без практического навыка, этому цена не велика. вот она умела применить. Короче, царя она покорила. Стала царицей. Ну а ее дядю Мардыхая сделали царедворцем. И кстати говоря, не такого маленького чина. Он там сидел в вратах царских. да? Это, он не был вратарем, да, который открывает двери. Нет, он был управделами. Вот такая должность, какой он занимал, это был делами. Он вот такой завхоз царского двора. Должность значительная. Значительная. Ну, видимо, хорошо управлялся. Кроме того, он раскрыл заговор на царя, да? А, видимо, в Персии было неспокойно раз заговоры составлялись. Кто хотел царя убить в Евнухи? За кого вся опасность происходила? Вот он важность того, кто сидит в горе. Евнухи составили заговор. Мордыхай раскрыл, Евнухов повесили, а Мордыхая отличили, дали, наверное, какие-то деньги, там, должность, звание, и записали в упоминальную книгу, которая потом сыграет такую роль в сюжете. Ну и все, он на большее не претендовал. А тут царь возвысил нового фаворита, но не женщину-фаворитку. То есть видите как, Эсфирь была его любимой женой, но ничего не сказано о том, чтобы она как-то влияла на его политику, на решение. Чисто любовная такая страсть и все. Видимо он ее любил, раз он так благоволил дяде. Но именно любил как женщину, ничего больше. А в государственных делах возвысил человека по имени Аман. И этот Аман Вот Аман то И стал потом главным отрицательным героем Говорят комментаторы, что этот Аман Он уже упоминается В прежних главах Вот видите, третье После этого возвеличил царь Артаксекс Амана, да, сына Амадафа Аман э, Упоминается В первой главе в десятом стихе в день, когда развеселилось э, сердце царя, он сказал михуману, бисфе и так далее, да? А там нет и может быть там есть михуман михуман есть у вас? А тут написано семи
2: емнов,
0: а может что емнов был? Мои дорогие, да вы не торопитесь. Вы видите эту главу? Да, а теперь посмотрите на 14 стих. И сказал, даже тринадцатый, и разгневался царь сильно, и ярость его загорелась, ну в смысле. что ли? Да. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались перед всеми знающими э, законы права. Приближенными же к нему тогда были, видите, тоже семь человек, но не Евнуха, а семь князей персидских и медийских. Как же звали их? наш Шефар. Амдафа, Фарсис, Мерес, Марсена и Мемухан. Мемухан похож на Мегумана, но другой человек, да? Мемухан. Слово Мемухан означает специалист. Специалист. А вот увидим потом. Но эти имена персидских вельмож, они для нас звучат все как фонетика. Ну, прощите кто-нибудь. из них не перс? Мы не определим. А если мы, например, читаем, что на заседании Государственного Совета государь-император пригласил Белосельского Белозерского, Ростовцева, Васильчикова, Галицина, Долгорукова, Пупкина и Обрамовича. Кто лишний в списке? Пупкин. То есть мы легко определяем, да? А Абрамович там С Белосельским самое она. Да? То есть мы сразу видим, да? А будут ли дети наши отличать, фиг их знает. А тут прошло сколько лет. То есть для нас это все фонетика. Но читатели современные, конечно, реагируют точно так же, как вы. Тут же понимали, кто там Пупкин. Да, хрен ли ему там делать. А кто тут Пупкин, Мимухан? Потому что все остальные имена звучат по-персидски. Это все из разыскания профессора Вайнфельда. А Мимухан звучит чужеродно. Ну, как Пупкин с белосельскими долгорукими. Вот точно так. Значит, он не из аристократов. Вот он этот Мимухан, он специалист. Его взяли за что? За то, что деловой. Один молчали мне не свой, и то за тем, что деловой. Вот его как раз за квалификацию, за деловитость-то и взяли. И комментаторы говорят, что вот он-то и есть Аман. И
2: Сказано. А Мимуханта и
0: сказал, да, да специалист. Не да. Вот-вот-вот. Не зато ли его царь потом вознесло. То есть мужик-то дело знает. Теперь смотрите, он не из персидского рода. И тут сказано, откуда он. Да. А рода он самого, надо сказать, скверного. Он из бедуинов. Из бедуинских. Из Агагянов. Агагя. А Агагяне. Это потомки царя Агага, который воевал еще с Самуилом и Давидом, как вы помните, да? В книге царств, в первых главах. А это бедуины, коченики пустыни. Ну, там вообще нечем гордиться. Разбойный народ. То есть он происходит из таких, ну, выбившихся бандитов, уцелевших. И с такой-то родословной мужик сделал какую карьеру. Он сумел пробиться к персидскому двору, стал там Мимуханом-специалистом, вошел в число приближеннейших вельмож, все персидские аристократы. Сидел с ними не только на равных, но и превосходил их авторитетами голосом, И заслужил звание Мимухана-специалиста-эксперта. Первым говорил царю. И в конце концов стал премьер-министром. Вторым человеком при царе. Царь Возвесил Амана. Обалденная карьера. Этот человек может быть дураком? Абсолютно исключено. Каких интеллектуальных способностей этот человек? Выдающихся, безусловно. Кроме того, он заработал чертову прорву денег. Из чего мы это видим? Кто там говорил про кучу талантов? Значит, у него денег, он готов за евреев, которых ненавидит, внести там некую сумму, да? Так это что, 10 тысяч Ну это, конечно, легендарная сумма. Такой суммы не могла у него быть, кроме того, талант – это вообще римская. Э, да, там был Герхем, никаких талантов в Персии не было. Это как Билл Гейтс в советской пьесе да, сказал, да, «Я дам вам 20 золотых рублей». «А, 20 рублей!» «Талант – это не туда, это не оттуда. В Персии никогда талантами деньги не… А зачем он такое делает?» Чтобы он нам было так понятно. Написал. а? Филон так написал. Филон так написал. Ну, либо, понимаете? два варианта, либо он не знал, какая монета в ходу в Персии, не хотел врать. Либо он написал так, чтобы всем было понятно. Потому что 10 тысяч талантов огромная сумма. Огромная.
2: Там один талант.
0: Да, талант это угол. Вот, Причем, я же вам говорю, деньги были из разных металлов в разной цене, а талант был всегда только серебряный. Очень ценился. Очень ценился. Ну вот, значит, человек по имени Аман сделал офигенную карьеру. Начинал из самых простых. И вот он сейчас, мы застаем его да, на пике его возможностей, он премьер, второй человек при царе. Он очень богат. Это же он не последний дает за евреев, правильно? Он счастливо женат. Да, он женат успешно? Любит он жену? И более-то, вот с ней советуется. Для восточного мужчины это вообще колоссальная редкость. Когда там у него неприятности, он советуется с женой, с ней он жребий бросает. Потом, когда плохо он ей говорит, она ему там что-то советует. Он ее любит и уважает. То есть ему очень повезло с браком. И кроме того, у него 10 сыновей. Это офигеть. Для восточного человека это высший знак Божьего благословения. Я спрашивал у разных людей, никто мне не сказал, что есть семья, в которой было бы 10 сыновей. То есть так не может быть. Ну, хотя бы одна дочка обязательно вкрадется. Да. не Нет. Но 10 сыновей по-любому он очень счастлив. Да? Пусть у него там еще 15 детей, кроме этого. Он богат, он умен, он талантлив, он успешен. Сказочный
1: персонаж.
0: Абсолютно сказочный. Такое сочетание, да, невероятное. Но это явно, конечно, книжный персонаж. Это персонаж мелодрамы. Вот от такого человека, который умен, счастлив, да? Успешен. Мы ожидаем, что он будет хорошим. А он злодей, такая сука. А он злодей. Да, это чисто мелодраматический ход. И э, на чем же он ломается, будучи таким умным и смышленным? На совершенной рациональной ненависти к евреям. Что делает Мордыхай? Мордыхай не встает в воротах перед ним. Это грубое нарушение этикета. Мордыхай как придворный, ведет себя неправильно. Ему надо встать и отдать честь. Если ты не хочешь давать честь, служишь, служа в армии, снимай мундир и уходи из армии. Если ты носишь мундир, ты должен давать честь старшему. Это правило игры, тут не о чем спорить. Значит, если ты при дворе, то будь любезен, стань перед высшим сановником. О чем тут думать? А он не захотел видеть или кланяться. Чем руководствовался Мордыхай, Есть тысячи комментариев, которые его выгораживают, говорят, что там мама носил и кого-то ей дала, ну вся эта хрень. А которые объективные говорят о том, что это в нем просто взыграла так понимаемая гордость. Он знал, что его племянница спит с царем, и он понимал так, что она, если что, отмажет. Он не ожидал такой реакции. Но вот как странно, два умных человека, и Мардыхай умен, и Аман умен, из-за чего они входят в смертельный клинч, в смертельное противостояние, из-за личных амбиций из-за самолюбия, из-за ерунды. И, боже мой, какие последствия у столь ничтожных причин. Вот это хороший ход. Вот этот сюжетный ход делает Филону честь. Теперь понятно, зачем он таким изобразил Амана. Второй момент. Аману от евреев ничего не нужно. Он говорит, ребята, свалите нахрен, валите в свой Израиль. Или освободите нам места на таможне, как говорили люди в Александре. Что ж вы, суки, взяли все лучшие места? А идите-ка на рынок торговать, а там можно всякие бабки. да. Он не выдвигает никаких требований. Он говорит, раз, вообще логика очень интересная, раз ты, мордыхай, не встаешь передо мной, и тем самым меня не уважает, значит всех жидов надо
1: уничтожить. Но
0: это странная логика, согласитесь. Если бы он сказал, мордыхай, падла, ты не встаешь, ты пожалеешь о дне своего рождения. Я сниму с тебя шкуру, буду в ней танцевать, а ты будешь меня аплодировать. О, это бы я понял, да? То есть ты лично. Ах ты так себя ведешь? Ну ты все гребешь свое. и детей твоих, и кто там у тебя есть? Всех мы знаем. Это понятно, это по честному, по сталински. Но причем тут весь народ?
1: А вот это, абсурд,
0: этот, вот, да? это вот вот это полный абсурд, да? И это так странно для Омана. Для государственного деятеля, для человека, который сделал такую карьеру. Странно для Мармихайля лезть в бутылку из-за фигни. И смотрите, он ставит не только свою жизнь, жизнь своего народа под угрозу смертельную, исключительно за своего тупого самолюбия. Да встань, блин, поклонись. Нет, он не встает. Да? Вот удивительно, вот о, умные люди. Это аргументы Вайнфельда пользу в том, что написал Филон. Разум не действует. Мы думаем, нет, ну как, они не могут не понимать. Разум, логика подскажет. Ни хрена. Даже у самых умных людей, описано как очень умные. Более того, и самую злую шутку, иррациональность э, играет с Аманом. Он ввязывается в игру, которая его самого губит. Но для него весь свет получается не мил, пока есть людей. Как он говорит жене? Это дивный монолог, абсолютно изумительный, да? Царь любит меня, и к царице дважды зван я на пир. А он же не знает, что у царицы на уме. Может царица ему может подмигнуть, ну, конечно, когда царь не видит. Уйдет в очередной раз в ателье, в смысле отлить, и скажет, Аман, ну что с этим бухарем, ну это же невозможно. Ну, царство, ну, ну, ты мужик в соку, как-то, ну, а я подержу, ну, а ты ну, ты, ну, Он вполне возможно ждет такого разговора. Зачем царице звать его два раза? Да? Думаю, у него интерес есть? Он заносится еще выше даже своего нынешнего огромного положения. Он любимый царя, любимец царицы. Перед ним могут открыться вообще фантастические перспективы. И он говорит жене, и все это мне не в кайф, когда я вижу жида-мордыхая, который стенит в ворот. И вот это очень по-честному. Всего этому
2: недовольно для меня, да, коли я вижу... Вроде Хаевы деяния, сидящего царских, действительно
0: вот. Да. Ну, вот э, галочка просто прошла в, в присущем, мягко, деликатном, стиле а я сказал это вот так вот, ну как я вырос во дворе. Да смысл тот же, да?
1: по-моему, это то самое, что для полного счастья не хватает, чтобы сосед с золотарово. Нет, это другое.
0: Ну, еще совет дает
2: потрясной. Пусть приготовят дерево башеной в 50 локтей, а утром скажи царю, чтобы повесили его на лёг. Ну, И тогда весело иди на пирс с царём.
0: Ну, хорошо весело, да. а как же. Дерево – это виселица. Это, виселица.
2: это слово. А 50
0: локтей – 25 метров. Это. Ну, что тебе Веселится 25 метров? Да. да. В малоэтажной застройке выселиться в 25 метров, даже сейчас в Москве бы смотрелось. Если выкрасить там бы краской, да? А тогда при то это архитектурная доминанта. Она говорит, старик, не грусти. Сейчас нормально. Построй виселицу, да, заказенный еще. Да, на да, что,
1: 25
0: метров. А потом его коды повесим, и ты видишь, как жидяра размахивает, ой, сердце твое возвеселится, и ты с кайфом пойдешь царица напит. А? То есть она дает тоже хороший серьез. Но она как бы, как правильная жена своего мужа, не может по-иному. Но он-то хорош. То есть он вовлекся в абсолютное рациональное переживание. Как можно так? А ведь он такой умный. Не будь он нормально не сделал бы этой карьере, не заработал бы этого бабла. Неужели ему раньше не приходилось через такие вещи проходить? Вот что это такое им движет? Вот почему он не может наслаждаться жизнью, которая все перед ним открывает? Но когда он видит еврея, да, ему весь свет не мил. Вот это абсолютно изумительное описание природы антисемитизма, как его дал филон, который на самом деле не утратил никакой актуальности. Вот если спросить, да, у евреев ли или у вменяемой части, которая, к счастью, большинство среди любого народа, русских, немцев, англичан, французов, вот в чем по-вашему причина антисемитизма, то вопросы ответы будут на 90% сходиться. Вы знаете, они завидуют. Вот они завидуют. Еврейским деньгам, еврейскому успеху, там, тому всему, а этому нечему завидовать. Почему такой карикатурный, опереточный персонаж написан? Чтобы исключить любой момент зависти. Ему нечему завидовать, у него больше всех бабок, он самый успешный, он самый умный, он не завидует никому еврейскому уму. И жиды не перешли ему дорогу, у него лучшая жена и 10 сыновей. Это он сразу выбивает все аргументы да, из-под ног тех, кто говорит, что антисемитизм это мера человеческой бездарности. Во-первых, если это было бы так, среди антисемитов не было бы Достоевского и Леонардо да Винчи. По поводу бездарности их, я думаю, вы не будет. ничего говорить. Мы же им ненавидели жидов вполне искренне. То есть причины гораздо глубже и гораздо страшнее. А объяснять все завистью, это такой примитивный филитонный ход. И вот автор, боже мой, тысячи лет назад, дал нам понять, как все не просто это мире, А мы все пытаемся через бабло объяснить. Через какие-то простые, там какие-то денежные аргументы. это все совершенно не так. Все абсолютно не так устроено, как мы думаем. И вот автор, Филон, действительно умный человек. Недаром мудрец, переживший тысячелетия. Он-то понимал, что мир устроен не так, как мы представляем. И он на примере этой не очень хорошо сделанной билетаристической конструкции дает нам понять. Ребята, не там вы ищите. Не там вы Антисемитизм будет всегда. Всегда. Потому что он нарисовал человека, которому нечему завидовать, а он самый лютый антисемит. И умирает от этого антисемитизма. В конце концов это его приводит на виселицу. Как привело Гитлера и его приспешника, Как приведет Ахмадинеджада Джада. В самом скором времени. Вот что этим людям не жилось? А вот... В этом смысле гениальная прозорливость этой книги. Абсолютно гениальная. При том, что да, такая вот вроде бы топорная мелодрама. Вот так. Но насчет качелей судьбы. От чего же зависит судьба людей и евреев, которые тут невинные жертвы. Они абсолютно невинные. Идиот Мордыхай вверх весь народ в смертельную угрозу. А вообще понятия не имеет, что есть такой Мордыхай. Да? Некто Вексельберг купил яйца Фаберже. В результате чего все остальные яйца, естественно, стали под угрозой. А кто его просил? На, покупать православную святыню. Ну и множество других таких замечательных случаев, когда кто-то делает из евреев некий шаг, а все остальные становятся этим заложниками. И кто может помочь? Естественный ответ человека времени Филона, конечно, Бог. Филон говорит... Насчет Бога это не ко мне. И он вообще не рассматривает это. Даже как гипотезу. Это потрясающе. Это потрясающе. Он даже не рассматривает существование Бога. То есть, наверное, Бог где-то есть. Он это даже не обсуждает. Есть праздник в Песах. Есть пост. Но если есть пост и есть праздник. И есть молитва. Они же там молятся. То кому ты, блин, молишься? Ну так скажи. Нет. Вот у него принципиальный момент. Он не хочет, чтобы мы надеялись на Бога. Вот о чем он так старательно подчеркивает. У него же все с умыслом. Он не хочет, чтобы мы на Бога надеялись. Он хочет, чтобы мы сами не плашали. А в чем это выражается? В том, чтобы люди, которые, казалось бы, совершенно для своего народа погибли. Такие, как Эстер и Мардыхай. Утратившие всякую связь вообще с юристом. Именно от них придет спасение. Кто таким образом мог рассуждать? Только александрийские евреи. Ну а как же Бог? Чтобы у нас последних иллюзий не было, Он приводит потрясающую сцену. Не очень ловко сделанную билетристическую, он билетрист, слабый филон, но красиво придуманную, как теологическая замысел. Вот поглядите. Киношный момент. Элементы киносценария здесь есть. Город, это какая, конец какой главы, сейчас я вам скажу. Город Шушан, погружен, Сузы, погружен во тьму. А, конец третьей главы. Гонцы отправились быстро царским повелением. Объявлен был указ в Сузах, престольном городе. Царя и царь Аман сидели и пили. А город Сузы был в смятении. Вот это великолепно, да? Это чисто киношный момент. Город в полной тоске. Евреи плачут, кто-то не верит, кто-то говорит, да фигня, ну перестаньте, не может быть. Кто? Наш царь? Добродушнейший мужик, веселый бухарь. Вы что, не помните его? Как он мог такое издать? Аман, умница, государственный деятель, при нем собираемость налогов возросла в 16-х год. Как он мог такое написать? Перестаньте за и херня. Кто-то боится, кто-то молится, евреи в полном спиде, а остальные тоже не очень понимают. Одни говорят, о, наконец мы грабанем жидов. Другие, кто поумнее, говорят, с них начнут. А завтра будем мы. А как сочувствуют армяне, индийцы и все остальные некоренные народности в Лоскутной империи 127 народов. У всех смятение. А если это правда, кто будет следующий, как быстро. Вот откуда смятение в городе Суза. То есть никто не спит, да, как в песне. Тихо в лесу, только никто не спит. И наверху, Среди полного смятения, непонимания. Потому что рухнул привычный ход вещей. Все же считали, что мирная процветающая страна. И тут зарево абсолютно дикой кровавой стихии. Как окровавленный нож взошел до другого города. Да? И на этом фоне, в башне освещенное окно, Аман с сидят друг напротив друга. еще ну полно-полно, вы наливай себе А! И они текаются, И смотрят, как оно там сверх. Красивый ход Один из немногих билетеристических Красивых ходов здесь в этом Тексте Но далее, смятение-смятение Царь посыл, вернее, посылает, вернее, Мордыхай посылает Сфирь, сфер говорит Не-не-не, пойду Ну боится, он говорит, а, ты думаешь, ты спасешься Потому что никто не знает, кто ты покроет Иди, она скрепляется Тоже очень такой красивый Психологический эпизод да? Человек обычно не идет сразу на самопожертвование Она же может погибнуть Потому что если она не звона к царю, она зайдет А царь нахмурит брови, и конец сразу Но она идет, тем не менее Царь протягивает к ней посох Все, значит, зовет царя Сама нам на пир, царю не кажется Это странным, причем она маг но Она как идет это
2: тоже. Она с двумя служанками Оперлась на одну, как будто где вы это взяли? Ну, это, это,
1: это
0: первое. Секундочку. Глава стихня. мы уже все знаем. Так, Надюша, как аудитор, проверяй. Пять
2: первое.
0: На третий день я сферой по-царски. Стала она, кстати, она постилась перед этим. Пост да. красит женщину?
2: Нет, Ох, не думаю. Имена, а там сказано, не там
0: Ц... «И стала она во внутреннем э, дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле в своем э, в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу из свирь, стоящую на дворе, она шломилась в глазах его». Никаких... Ну, есть,
2: это, это для тупых. Для тупых нет, что...
0: это не для тупых. Это сознательное гнусное шарлатанство. В хорошее время, отец Игнатий, правда, да, да у нас бы средства. Отец Игнатий, вы поинтересуйтесь, мы вам доложим. Надюша напишет там письмешко. Этого человека надо найти... И была такая замечательная в инквизиционном ассортименте такая, вы видно, казание. сжигание по частям.
2: Слушайте, да какая прелесть! И положил царь скипетр на шею ее и поцеловал ее и сказал: говори мне. И она сказала: я видела в тебе, господин, как бы ангела Божия испустилось сердце мое от страха перед славой
0: Что твоей. Же, и
2: поднял ты, господин, и лицо твое от полного благодати. И во время беседы она упала от ослабления. Ну какая прелесть?
0: И простер царь к сфере золотой который был. У меня это вот так вот. Я уже идут пишут. Я не знаю,
2: я не помню, откуда это.
0: Ну, македонянин, ясно, да? Я бы посоветовал такому человеку взять хороший какой-нибудь псевдоним, типа хрен моржовый. Так, да? Никак не меньше. А, положил на шею да? Ну ладно а, Окей В общем она а, зовет их на пир говорит, Теперь смотрите Положение Мардыхая самое хреновое Пир один пир второй, а, ничего не происходит Виселица уже есть да? уже... Виселица уже Для него сооружена И он понимает что он завтра будет на ней болтаться Он сидит в куче пепла во вредище Все плачут кто-то подходит к нему из своих же евреев и говорит, Мордыхай, ты же должен был нас спасти. Блин! Хотя само он завтра появится, от на кого же нам надеяться! Полный отчаяние и ужас. Да? Он в самом низу, реально, физически, да, он абсолютно даун. Он. он сидит, мордой вниз, под ним его собственные испражнения, пепел и алмаз, на нем это вредище, он воняет, он не мылся, он думает хоть таким образом заслужить перемену судьбы. И идет Аман Смотрит на него сверху и говорит Ты не переживай, ты завтра будешь вверху Это ты сейчас внизу да? Вот так переменится судьба Но реально, реально Наверху Аман Он полностью наверху, а Мардыхай полностью внизу Вот они в такой ситуации полярной. Кто может их переменить? Никто Потому что Мардыхай все свои ресурсы исчерпал Казерным тузом его была племянница, не работает пока. Поглядите, тут важный ход качели судьбы. Да? Вот так, как и лекция названа. Вот, значит, наверху Аман, внизу Мардыхай. И вдруг все меняется. На следующий день, без всяких видимых причин, Мардыхай наверху, физически, он на царском коне, царском одеянии, а Аман внизу, он ведет коня под усы, как простой конюх, и кричит, вот как делает человеком. Все меняется полностью. Причем люди даже не понимают, из-за чего это произошло. Как чувствуют себя жители этих Суз, простые там всякие персы, армяне, евреи, греки. В, таком же которые, а, в полном. Как же так? Мордыхай вчера был висельник. Все были приглашены на его казнь сегодня. он 25-метровая виселица сидит. И вдруг он царском ане на царском коне. А Аман всесильный, великий визирь, ведет коня, как слуга под усы. Что за хрень случилось? Из-за чего? То есть люди не понимают ни причины первого указа, зверского, ни причины второго. То есть они не понимают причин такого поворота событий. Дальше, еще через какое-то время, Аман с сыновьями и женой на этой же виселице, Который он готовил до Мордыхая. А Мордыхай первый царский советник. Они полностью поменялись. В течение суток. А что произошло?
2: Ирония судьбы, царю не спалось.
0: Царь без.. А выспался? Не
1: спалось.
0: Да, значит, царю не спалось, но, конечно, ему просто не спалось. Но здесь делается сознательный акцент на том. Что у этих событий никакого реального рационального обоснования, рационального обоснования никакого нет. Что Мардыхай провел гениальную комбинацию? Нет. Это именно... Нет. Аман как-то лоханулся. В чем? Не, да? это... Абсолютно. Да? Все да. в руках случайности. Не
2: спал, все чай. в руках. Да. А если
0: бы он спал, если а бы он не, спал, не, пчел, не пчел, было бы да? жоги и да. метеоризма, и он бы спал спокойно, как все ночи, то ничего бы не было. И Все бы так и продолжалось, но вот именно в эту ночь так случилось, и какие колоссальные последствия из столь ничтожных причин. А мы уже это видели. Какие огромные последствия из ничтожных причин могут возникать. Так что такое даже наша жизнь? А мы все ищем закономерности, да? Мы говорим, ой, исторические закономерности, книжки люди пишут по социологии, по всем делам. Он прочитал книжки, что Мардыхай спас ему жизнь, спас. да, спас ему жизнь, да, когда был, был заговор, это да, такая поминальная книга, о чем там еще, ну, чтобы отвлечься от изжоги, да. И вот он вспоминал, а тут пришел Оман, ни свет ни заря, ну, может, он рановато пришел, а может, он всегда так приходил, приносил царю рассольчику. Меду с лимоном. Я не так,
2: да. вместе
0: пили, конечно.
1: конечно. И
0: он должен рассказывать как вы чувствуете. Нормально сейчас еще. Вы не переживаете, я государственные дела решил, вы полежите еще, да, потом в горе, все классно. Но вот именно сегодня он не попал в фавор. Кто бы мог себе представить? И когда Романа спрашивает, что делает человек, который царь хочет отличить, он думает, ну, естественно, о ком царь может спрашивать, как не обо мне. Я уже к царице дважды звал. А, царю попадает, вожа под хвост. Ах ты сука! Так вот ты как о себе понимаешь. А зачем это пришел так рано? А не с ножом ли под полой? Во, вот ты метишь! А ну-ка, давай-ка ты своего ненавистника покатаешь. И без всякой причины он опускает и унижает своего вернейшего подданного и лучшего из слуг Амана. И зачем он, для чего он возвышает мартахаев? Он, еще ничего не знает. Он не знает, что Мардыхай такой замечательный, хороший. А кроме того, поскольку он еврей, он не может быть другим. Сырёд абсолютно все равно. Он хочет просто обману сделать побольнее. И вот все это случается. И люди в полном недоумении. Тут хорошо сказано, и город Сузы был в смятении. И в не меньшем смятении мы. И мы спрашиваем себя, а как оно все бывает вообще? Из-за чего все происходит? А в чем корни мировых событий? Тут приходят люди, пишут, ах, офигительное по учебники, где все нам объясняют. Про закономерности, про экономию, про социологию, про политику, полный хардипец их читать. А Филон, не глупый еврей, говорит, ребята, все это стоит одного выеденного яйца Фаберже. Все это полная ерунда, потому что мы никогда не узнаем подлинных причин событий. Никогда. Так же, как жители СУЗ не знали, из-за чего вышел Людоецкий указ, и не знали, почему вдруг все так фантастически переменилось.
3: А что же предлагается вообще сидеть на супер и ничего не искать и не
0: делать? Этого не предлагается. Это домыслы Софии, которые и нуля. А тут он не предлагает. Он просто предлагает нам, как бы сказать, обуздать наши претензии по поводу того, что мы можем все узнать. И он... Не одна, так вторая теория все объяснит. А по его мнению...
2: Что это никакой не
0: замысел Бога? Нет, он отрицает идею. Вот вы правильно галочка угадали. Это именно он под это подкапывает. Я собирался это сказать следующей фразой. Это именно подкоп под идею замысла Божьего. Я говорил вам, да, что билетристически неудачно, а теологически конструкция очень сильная. То есть это в противоположность всем остальным библейским книгам где Бог прямо присутствует в истории и вмешивается в историю. А он говорит, ни хрена не вмешивается.
2: Потому и вот вам
0: доказательство этого.
2: В ту ночь Господь отнял а сон. Нет, мы же говорили об
0: этом, Налюшка. Да? Мы же говорили, да. да. В еврейском оригинале Бог сон бежал от глаз царя. Нет никакого. Да, но у
3: него присутствует, без названия, но у него присутствует во всех хрилологическом последствиях такое понятие, как «случай». А что такое
0: случай? Он же не ага. говорит. А случай а случай, это и есть случайность, это слепая игра сил. Как называется. А слепая ли
3: это игра сил?
0: Слепая? слепая, в том-то и дело. Что они бросают, когда определяют? Вот. вот тебе объяснение.
3: Ну а кто сказал, что это
0: слепая? Ну а что же не слепая? Ты
3: думаешь, Бог там этот?
0: Если бы был Бог, он бы мы сказали О, это выпала шестерка, потому что Бог Если если вам по-любому Выпадет шестерка,
3: но вам проще Это принять, когда
0: она выпадет Так вам сделают так, чтобы она выпадет? Не, 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 во-первых, по-любому выпадет Никто не сделает, в том-то и дело Он говорит, что мы никто не знаем, что нам выпадет Все в руках слепого Случая, более слепого Случая, чем жребий, нельзя себе представить
3: Ну, Мы-то, конечно,
0: не знаем Так никто не знает, в том-то и дело А эти самые умные и Аман, и Мардыхай, на что умны. И они не знают. Ну кто-то знает. Нет. Вот для, для автора никто. В этом, в этом э, ну такой экзистенциальный ужас от его произведения. Но Он утверждает, происходит. что никто не знает. Это
1: его субъективная
0: точка. Да, разумеется, это его точка зрения. Но она интересна чем? Она идет полностью в разрез со всем, всей тенденцией библейских книг. Библейские книги говорят наоборот. Конечно, Бог вмешивается, помолись получше, веди себя хорошо. Вот этот, видишь, пострадал за свои грехи, а этот, видишь, получил по своим заслугам, а этот говорит, ребят, все фигня, все слепой случай, все жребий. Вот этот автор говорит так, я не говорю, что это правильно,
1: Нет, автор,
0: это правильно автор так утверждает, да?
3: Я просто вижу это немножко по-другому, он, может быть, так, ему кажется, что он так утверждает, но... Он именно
0: так и утверждает, ему не кажется.
3: Да, он так утверждает, но как говорится, нам кажется, что мы говорим вот так, а слышится
0: это со стороны все равно так, как это слышится. Нет, это ты о, дру... о разных вещах говоришь.
3: Ты а говоришь сейчас о другом. Для меня не различило понятие случай. Я нет понятия. Как... Случай не может быть слепым. Для нас он слепой. Нет, случай, они, именно там, слеп. мы не знаем.
0: случай именно слеп. Я понимаю твои аргументы так. Случайности нет, случай не слеп. За случаем или тем, что нам кажется случаем, стоит некая последовательность, определенность, закономерность, закономерность самое лучшее слово, которое мы просто не можем объяснить, мы не знаем, как она работает. И поэтому нам это кажется случайностью. Такая точка зрения есть. Вы
3: меня неправильно поняли. Я не говорю про слово закономерность, которое мы не можем объяснить. Некоторые вещи нет. Она не что все определено.
0: Да. Все. Нет, ну это вообще не рассматривается. Автор считает, что, во-первых. Далеко не все определено, но и закономерностей никаких он не видит. Он их не видит. Он считает, что Бог не вмешивается в историю, что миром правит случайность, хаос, слепая игра каких-то неведомых нам сил, которые лучше всего выражают жребий. Вот мы подбрасываем квадратик, да, этот кубик, как он упадет, хрен знает. Вот он так упал. А, все, народы вырезаются. А вот он упал удачно. Все живы, все здоровы, все смеются, благосостояние, процветание. Мы думаем: о, это, наверное, из-за их плохого поведения, а тут из-за хорошего. А здесь это такая геополитическая обстановка сложилась, а тут иная. Автор говорит: ребят, все это фигня. Судьба подбрасывает жребий, а судьбу же не, не даром все народы изображали слепой, слепая судьба. Они видят, все, что делают, и для нее как раз вот подбрасывание жребия это самое подходящее занятие. Она не руководствуется никакими резонными аргументами. Да, вот так выпало и все. Вот выпало так. И в этом смысле это очень грустная книга. Она завершается, там все нормально, вырезали 75 штук, с кайфом. Но э, конечный вывод, что, в общем-то, и молиться то бесполезно. Потому что, если бы было сказано, Бог услышал их молитвы, но этого же не было сказано. Вот что мешало ему вставить такую фразу? И тогда все сомнения бы исчезли. Но он ее не вставил специально. То есть он оставил момент о молитвах, но ничего не добавил насчет того, что Бог молитвы слышал и на них как-то отреагировал. По-видимому, сам автор в это не верит.
1: Но тем не менее пишет для Виблии.
0: Он писал просто так для читателя, потом этот текст удивительным образом в Библию попал. Вот что потрясающе. Вот загадка-загадка. Да, Вот это, вот теперь вы говорите э, э, толковые по делу. Вот это самый, самый большой вопрос. Как такой текст мог попасть в Библию и кому это было нужно, кто мог быть в этом заинтересован? Я думаю, что когда обсуждались тексты, которых, которые включать в канон библейский или которые не включать, то обсуждались, например, такие спорные тексты вроде этого. А вот если мы это включим, не будет ли это соблазном? А как люди подумают? И те, кто это определял, редакторы, в кавычках, да? Это, видимо, были люди исключительного ума, настоящие мудрецы. Они сказали, а не надо бояться. Потомки не тупее нас. Они разберутся. А вот дайте и такую точку зрения. Ничего. Авторитет Бога они поколеблется. Если кто не поверит, он все равно не поверит. А вот давайте изложим. Мы не боимся критики. Это э, аргумент высшей степени сильных, уверенных в себе людей. Мы готовы все выслушать. Да? Как известно, критики боятся только те, кто уязвим для них. Да? И мне кажется, вот они, э, они вот эти редакторы, да, мудрецы, они именно таким критерием руководствовались. Ничего. Вот он так считает. Ну что, давайте включим. И такую книгу, пусть и с такой точки зрения читатели писания познакомятся.
2: А когда Библия сформировалась вот...
0: Как канон? Да. Начала где-то во втором веке до нашей эры и где-то к концу первого нашей сформировалась окончательно. То есть, не не ну уже с того момента нельзя было прибавлять. Да. А на
3: вас,
0: как не только данность, а как ну, священный как, а вот текст, уже, как священный. Она была, да, что она уже была, да, да. И люди воспитывались в убеждении. Многие до сих пор так это считают, это... что она такая была всегда. Но мы это знаем, что нет. А,
3: а почему пропали имена, кто составлял это, вот эти редакторы,
0: в Они специально. Они так понимали свой религиозный долг. Они э, не выпячивали себя, как люди современные, а маскировали. Вот, например, монахи строившие соборы. Или писавшие великие иконы или картины Они специально не называли своих имен Они считали, что это страшная гордыня гордыня да Они наоборот Тщательно скрывали Свои имена Понимая это как свою заслугу В смысле скромности
3: Здесь тоже вот оно Здесь да, написано А кто отбирал? Откуда мы знаем, что это не просто переписчик, а именно
0: команда... Не, ну это понятно, что не просто переписчик, да, даже прописывается.
3: Да, а как, что нас вот характера.
0: Во-первых, мы знаем, какая была полемика, это зафиксировано. То есть где-то
3: зафиксировано? То,
0: конечно, да, масса документов. И как люди пропихивали свои книжки, ну в смысле свои, не которые они написали, да, в смысле вот были лоббистами определенных да. текстов, да, а кто-то говорил, нет, это не пройдет, и как книжки зачисляли в так называемые апокрифические, да вносили в канон, потом выводили из канона. И мы эти книги все апокрифические, почти все, можем прочесть. И убедиться, что они ничуть не хуже этих. Но у апокрифических статус человеческих писаний, а у этих статус божественных. Вот такая вот штуковина. И эту полемику мы как раз четко можем отследить. И в э, еврейской Библии, и в христианской. Больше то в этот совет это был постоянно действующий орган на протяжении пару сотен лет. И туда избирали лучших. Там ни бабки, ни знатность не имели никакого значения. Только интеллект и начитанность в Писании. Это были лучшие из людей. Но смотрите, какой был их уровень. Да? Были офигительные люди. Они даже не боялись, они не боялись никакой ни критики, да, ни оппонентов. Это же явное оппонирование. Ничего. Они это включали. Это были очень большого ума люди и большой смелости интеллектуальной. Вот это вот удивительный такой урок, да, вот этой книги, наряду со всем прочим, наряду со всем прочим. Значит, смотрите, какой любопытный текст. Билетристически не самый лучший. Нет, нет, но характере есть. Но если это поставить, да, например, в кино, ну это будет ужасно. Ходульнейшая мелодрама, такой сладенько. Вот, царь такой, ну, нереальный не персонажи. Абсолютно. В отличие, например, от, от персонажей книги «Бытия», которые все живые, да, и с слабостями, и с сильностями, да, а тут, ну, какие картонные. Но идея, это писал, конечно, не профессиональный писатель, очень хорошая реплика, это писал философ. И более того, теолог. То есть для него была важнее не красота сюжета, да, не правда характеров, не приемы литературы, для него была важна теологическая конструкция. Он ее сделал. Сделал очень крепко и очень неожиданно для людей. Я думаю, что эта книга многих смущала. Что сделали другие мудрецы по поводу праздника? Христиан эта книга не смущала, но и сфере есть сфири, ну и хрен с ней. А для евреев был большой соблазн. Потому что евреи все время спрашивают, а что же нас везде не любят? Настанет ли время, когда нас будут меньше не любить? Или там все полюбят и будут насылать диафрагму. В чем причина? Они все время пытались в этом разобраться. А потом эта книга, когда евреи ее читали, евреи читали внимательно. Они начинали задавать себе вопрос, блин, так а как же Бог? А Бога, может, и вовсе нет. А прав этот, ну пусть не все знали про Филона, но этот неизвестный автор прав, как быть? Что сделали другие, следующие мудрецы уже в Средневековье? Отбор-то происходил еще в античности. А средневековые мудрецы сказали, вот блин, люди начинают читать эту книжку, и задумываться. Что делать? Но мы же из Писания не выбросим. Как сделать, чтобы люди перестали задумываться? Налить. Налить. И они сказали, слушайте, а вы знаете, с каким праздником связано это? Нет. С праздником Пурим. А есть такой праздник еврейской традиции. кто не сталкивался с праздником Пурим? Что вы слышали о нем? Кроме Катюши, которая их профессионально изучала и профессиональный Пуримист. А кто из вас что слышал о празднике Пурим? Нет? Ну как же. Есть песня Пурим, скоро грянет Пурим. Что, пить надо, что... Как надо пить? Да пьяна. Точно. Это самый необычный из всех еврейских праздников. Еврейские праздники обычно очень строгие. И все с мелочной регламентацией. Вообще иудаизм религия, пытающаяся все регламентировать. Ну буквально все. Например, на праздник Песах, который был недавно, да, перед Пасхой. Ну, откуда и Пасха то. Четыре бокала вина и не дайте Бог выпить пятый, убьют тебя прямо на перу. Причем есть ты можешь на перу, не то что тебе нравится, как мы ожидаем от пира, а мне вот этого красненького похрен. Там есть четко определенное блюдо, и их в последовательности надо хавать. И никого нижнего это не любят не Сиди, блин, и делай все нужно. То есть еврейские праздники таковы. Там нет разгула. Здесь первый праздник и единственная в традиция, когда предписывается нажраться. То есть не то, что выпить, а напиться так, это сказано, да? Как свинья. даже Более того. Как вообще, как как Шандыбин. Да, вам известно выражение лохматить Шандыбина. Это означает, среди студентов есть такой оборот, говорить о политике. Вот, но с этим народом невозможно работать, да? Хорошо я. Так вот, напиться надо до такой степени, чтобы не различать фразу "Благословен Мардыхай» от фразы "Будь проклят Аман". Ну как их можно не различать? сколько надо выпить? Конечно, да. Я вам скажу, когда она будет, он уже прошел, к сожалению, но в следующем году мы его отметим как следует, да, да. Ну, конечно, есть такая заповедь: мецват пурим, заповедь пурим, она жраться да, до полного свинения. Вот. Арут, кричат, веселятся. Ну, лежать нет, лежать тоже не нужно, да, надо ходить, да, ходить, орать песни. А зачем? Это неспросто делается. Другой момент, который этот праздник отличает от других, его отличают три момента. Второй: в синагоге положено вести себя очень строго. Не говорить, пока не спрашивают, вставать, когда нужно, сиди, молчи, читай, слушай. Нельзя шуметь. Даже детям, там же специальные какие-то есть меры, чтобы даже не не с кем оставить детей, ты их привел, чтобы как-то их урезонить. На этот праздник не только разрешается, но и предписывается в синагоге шуметь, и выдают даже детишкам такие трещотки, они их там хринячат, неприятный, ужасный шум. Значит, орать, кричать, когда, когда читают книгу Эсфир, как за раз, когда упоминают Амана, они начинают кричать и шумить. И третий момент. Еврейская традиция отрицает театр. Нельзя переодеваться. А какой театр без переодевания? Что это будет за театр? Но запрещала традиция столетиями переодеваться в одежду другого пола. Это страшное преступление. Поэтому театра у евреев не было. А у христиан был. Евреи, конечно, завидовали потому что театр весь классный. Да, но нельзя, но один раз в году можно. То есть Пурим ⁇ это день, когда все можно. И на Пурим устраивались специальные спектакли. Пурим шпили, ну такие пуримские представления. На да? шпили играть по-немецки. Ну, в принципе, можно играть, на, надо играть на мотивы книги и сфер, но можно очень широко толковать. Значит, можно пердеться, можно надевать маску, можно устроить карнавал, можно веселиться, можно... Пить вино до смерти, можно шуметь, орать в синагоге и можно устраивать театр. То есть те вещи, которые категорически нельзя. И они к этому готовились? Они готовились еще и как. И это их будет. очень э, радовало. Конечно, такое понимание Пурима произошло от карнавала, это тоже ясно, от э, римских карнавалов. А, но еврейские мудрецы вложили немножко другой смысл. Они сказали так. Вот народ весь год живет в строгости, в запретах, в законах. Один раз в году можно отвязаться. Как писал Амар Хайям, он писал про мусульман, но в этом смысле все народы одинаковы. Воздержание узду и намордник намаза, молитвы, светлый праздник Господень снимает со сла. Это изумительно. Значит, позвольте, да? Когда Пурим? Каждый год по-разному, но всегда весной. Всегда весной. Где-то за 2-3 недели до Песаха. Всегда весной. Обычно в марте. Обычно в марте, да. Какого поста? Наверное. Но я уже, когда создавался Пури, никакого православия сроду не было. И про пост никто не слыхал. То есть пост был, но это был пост-еврейский пасхальный. А еврейский пост сутки. Нет более длительных постов, чем сутки. Длительные посты, вы думали, монахи, что у них не было других занятий. Да, у евреев не было монахов, было каждый день работать. А если поститься, так извини. Поэтому пост сутки, но еврейское понимание поста, ну какое? Сутки, но строго. Вообще не есть и даже по возможности не пить. Но всего сутки. Потом все и вперед. И возвращаешься к прежним делам. Ну, реально, конечно. Нет, не, не месяц, да, не несколько. Поэтому насчет поста это потом наложилось. Это потом наложилось. Там были и большие страсти. но ну, это как-нибудь, не знаю, по, расскажу вам а, так он один день, или
2: два, отдельно. Кто, два? Пурим?
0: Пурим да. Два. два. Да, один день Пурим, а второй Шошан Пурим в городах, окруженных стеной. А-а-а.
2: Да, да то, что, что? То, а? что это разница для городов и для сельской местности. Да, что, да. типа, в городе там били два дня... В сельскохозяйственном сестивании. Один, да. А потом же на следующий день же плохо.
3: Плохо. А в... надо
0: еще выпить. Не надо только вот это уходить в тоску и в дисфорию. А выпил еще и нормально. И очень даже хорошо получается. Но после двух дней все. Значит, вот видите, какая тут интересная штука. Это праздник карнавальный, веселый, такой абсолютно плотский.
3: А это тоже обязательный праздник? А Если не хочешь пить, все
0: равно должен? Ну, уже для мужчин, да. Женщина может посидеть, понюхать пробку, а мужик должен влить в себя То сколько. Это в... прям
3: как тоже обязалов?
0: Обязательно, да. И несчастные, я видел люди, которые сроду не пьют. Они у меня спрашивали, как там, в какой последовал. Я говорил, все будет нормально. Да. Это тяжело. Надо тренировать организм. Я им все время это говорил. Что же вы сейчас-то спохватились? На охоту ехать собак кормить? да? Сейчас поздно, ребята. Надо раньше. Смотрите на меня. Да, я бодр, весел. Что это мне ваш литр? Тьфу. Вот таким путем. Надо тренироваться было. Такие дела. Но тут вот в чем штука. В самом деле и маска карнавальная. Тут ведь в карнавале что привлекло мудрецов? чем им театр? Театр не любили еврейские мудрецы. Они его не понимали. так и не поняли. На самом деле. То есть это совершенно греческая традиция, она вошла в христианство и для евреев было непонятно. Но им понравилась в карнавале и в театре одна идея, маска. Потому что за маской, за личиной можно спрятаться. А вы помните, это по-моему из «Обыкновенного чуда», да? Да, и когда стихает сказка, а потом спадает маска, а за ней еще... А за ней еще одна, а потом еще одна. Вот эта идея очень нравилась. Потому что мир есть огромное количество сменяющих друг друга личин. Ты думаешь, ты снял маску и ты добрался до лица? а хрен ли? Это очередная личина. Вот эта идея мудрецов очень грела. А ради этого, ради того, чтобы это сказать на проповеди, они допускали даже карнавальные бесчинство. Вот это идея очень глубокая. Опять-таки, все не так устроено, как ты думаешь. Ты, а, ты сорвал маску и обратно. А, ни хрена, это такая же маска. И ты никогда не знаешь, где будет последняя. Больше того, ты не знаешь, что ты увидишь. Ты же так стремишься. А когда ты увидишь, боже ты мой. Так что ты уж лучше на маску смотри. Это будет веселее. И удовлетворяйся личиной. И еще один момент. Праздник Пурим вдохновил Франсуа Рабле сочинителя колоссальной книги, которую, по моим наблюдениям, никто не читал до конца. Гаргантюа и Пантагрюэль – это невозможно. Да, совершенно больная фантазия, но в выдержках она так ничего. Чем она заканчивается? Там эти герои, все эти панглосы, Гаргантюа и прочее, они ищут смысл жизни. Им говорят: смысл жизни в чем? В бутылке. Есть некая великая бутылка, надо найти, она откроет все секреты бытия. Они, блин, преодолевая офигительные приключения, не забывая при этом выпить, закусить, потрахаться, погадить, обсудить вопрос, тем лучше подтираться. И в общем, ведя исключительно духоподъемные разговоры, да, более э, тошнотворные книги, чем «Гаргантюай и я не встречал. Это не... Даже инструкция на бойне, она романтическое стихотворение, по сравнению с этим дивным сочинением. Вот такой был парень рублей. Они находят эту бутылку. Такая здоровая бутылка в человеческий рост. И она говорит. И они спросят ее, молят. Бутылка, мы столько шли к тебе, там столько предложили. Скажи нам, пожалуйста. Так, что делать? В чем смысл жизни? Бутылка молчит. Они думают, блин, столько идти. А как же мы теперь? Ну скажи, пожалуйста. И бутылка наклоняется к ним и говорит им. Дринг. Ну то есть "Drink". Что означает? Пей. И, и в этом смысл жизни. И не, и не парься. Вот такая неожиданность. То есть тогда праздник Пурим в сочетании с очень хитрой книгой Эсфир получает свое законченное завершение. Для человека, который задает вопросы, вернее, начнем с того, кто вообще не задает вопросы. Ну, как говорят, я... а как, что? Это все классно. Ты пришел? Текст прочел, покрутил, трещотку все на дуге. Молодец. Ты исполнил запад. Единой. Другой говорит, минуточку, тут есть вопросы, у меня куча. Да, Вы задавали множество. Спокойно, выпей. Он говорит, не, ну я выпил, у меня еще, еще выпей. Ребе, вопросы не исчезают. У меня такие-то и такие-то экзистенциальные вопросы. Как Бог и Судьи? И выпей еще. А как горчика ты пробовал с портвейном? Сразу убивает на полу.
3: А с вопросиком на следующий день? следующий день? Или через два шоу, а через недельку?
0: Конечно, вопросы от бухла не исчезают. Это вопросы для. Это ответ для тех выпей. Для тех, для кого-то ответ достаточно. Таких очень много. Выпей нормально. А для тех, кто задает вопросы дальше. Когда это не помогает. И как бы есть люди, которые сколько бы ни не выпили, да, как пьян да умен, два угодня в нем. А для тех серьезный разговор. И о том, как мир устроен, что-то есть, несколько личин подряд, и о том, как в мире не так все происходит, как мы думаем, и о том, как бывает с закономерностями, которые мы выстраиваем, и с нашей верой в науку, в науку с большой буквы, которая вся использует закономерности. И в том, как реально все это может отличаться от действительного положения вещей. Вот, вот для них вот такой ответ, такой ответ. И он, ну, есть варианты его. И мы их с вами искали, да. Например, ответ на вопрос: так, а когда же исчезнет антисемитизм? Какой следует ответ? Никогда. Никогда. Этот ответ тяжелый, но он отсюда вытекает.
3: Что же лежит в основе?
0: Этих? Иррациональные вещи. Иррациональные, которые не могут быть разумом поняты. Ну, точно
3: что-то по-любому лежит. В основе. Ну,
0: если бы не лежало, так оно бы и не стояло, как известно, да? <связано> Конечно, да, лежит что-то, нечто, да? Но что? И однозначно это не экономические причины и не зависть, это все тут... Ну, понятно, да? А по-видимому, нечто иное, ну как одно из объяснений, которое я слышал и кажется мне интересным. Теологическое такое. Евреи народ свидетель. Свидетелей никто не любит. Есть даже программа защиты свидетелей. Но и свидетели часто, они боятся говорить правду. Боят, но им надо сказать. И вот когда ты боишься, тебе говорят, давай, блин, ты должен. И он говорит, его не любят. Бьют, могут убить. Но говорить нужно. Чему же свидетельствуют евреи? Того, что есть Бог. Что Он есть. Что Он существует. Он никогда не покидал эту землю. Ему есть дело до нас. И договор, завет, который Он заключил с народом, жив сейчас, так же, как Он был жив тысячи лет назад. А люди хотят это забыть. Потому что если нет Бога, то лучше жить. Проще, свободнее. Как говорил Персонаж Достоевского. Если Бога нет, все позволено. А евреи говорят, не-не-не, ребята, так не выйдет. Не, ну, мы говорим, что Бог есть. Говорит, суть, и что вам, блин, не живется? Но
3: это имеется в виду раньше, да? Не, Вы всегда.
0: Как-то...
3: Но сейчас же Однозначно, все. А, а Однозначно, а о том же, же есть самом. Есть евреи, которые говорят, что и вообще все равно, есть не евреи, которые говорят, что. А что это есть не и имеет никакого него... значения.
0: Не имеет никакого значения. Все равно потом все возвращается к тем же, к тем же делам. Всегда были такие евреи, а в Александрии 2000 лет не было их. Было все то же самое, только они одевались по-иному. И говорили не на русском и на английском, как мы сейчас, да? на двух великих языках, а на греческом и на латыни. А принципиально все было то же самое. Такие-то дела. Так то что есть, вот. все равно
3: будут ненавидеть еврея, нежели какой нибудь поляк, который утверждает все то же самое?
0: Поляк нахрен никому не нужен. Кто интересует, кого интересует поляк, кроме украинца, русского и белоруса, то есть непосредственной границы? Кому он нужен? кто его знает Это
2: поляк, вот он один, а, он говорить, а если говорить, говорит еврей он воспринимается как часть народа а поляк, ну этот говорит одно этот друг, кое, Все. а вот если говорит еврей он, он представитель вот
1: этого
0: народа Иванови Хаймович совершили преступление в газетах пишут вор украл такую-то сумму украли каждый по 50 тысяч условно да? вор украл 50 тысяч Значит, еврей украл у нас писят, то есть на еврея сразу переносится как бы, ответственность за все его племя. Да. да, Чего нет, конечно, ни у каких поляков, ни у русских, ни у китай. Ну, только у цыган такое есть.
3: Да, да,
1: вот да. у цыган. Да, да. Ну, да, цыган да.
0: Тоже народ, которого не любят и гонят. Но посмотрите цыган, кстати, на евреев. Вы видели цыган генералов, профессоров? Ну? Я как-то нет. Таким путем. А, да, вот такая вот штуковина. Поэтому евреи на, этот, на такого рода комментарии очень тяжело реагируют. Им не хочется думать, что антисемитизм будет всегда. Они думают, ну как же интеллигенция, а как же Пушкин, Толстой. А вот хрен Уже казалось бы, в Германии какая культура. А между тем, где возник нацизм. Это горькая констатация. То есть эта книга, она учит смотреть правде в глаза. А взгляд этой правды не каждый выдержит. Но вот зато предупрежден вооружен. Вот такие вот ответы для тех, для кого выпить, да и закусить, не является достаточно. Да? Кто ставит вопросы и дальше после этого. Вот так, мои дорогие. Какие вопросы у вас по книге «Исфирь»? Что, мы дорогая святочка, спроси, моя мименька. Я для тебя все повторю. Скажи, спроси, спроси, святуля, ну пожалуйста. Причина антисемитизма, Светочка, а ты тоже имеешь отношение? К... Я вот думал, хотя бы ты. Как? И Ты почему не Да, Светочка. Светочка, причины, как думает автор этой книги, я с ним согласен, они не рациональны, они иррациональны. Причины виной плоскости их теологической. Например, в том, что евреи народ свидетель. Евреи свидетельствует своим существованием о том, что Бог есть. А люди хотят это забыть. А свидетелей никто не любит, они везде излишне. Свидетели хотят все убрать. Свидетели специально охраняют. Да? То есть вот в этом миссия народа. Народу тяжело эту миссию нести, он хочет от нее э, отказаться. говорит: Не надо, я уже не еврей, ни хрена. Они найдут и заставят. Найдут и заставят. Что именно в этом миссия народа и есть. И ни один народ, кстати, не может уклониться от данной ему Бога миссии. Если народ Бог это приказал, то народ это делает. Да? У каждого народа есть миссия. У русского народа в чем миссия состоит? Совершенно. Соединять Восток и Запад. Конечно. В этом смысле это исполнение завета Александра, только на совершенно других территориях. Народ выполняет эту миссию? Да,
1: надеваться.
0: да. Надеваться? и надо уклоняться, продавать Китай, да, на Китаю, там территорию, то есть это твоя функция, и будь любезен, да,
3: держи, держи, и, да.
0: а как, будь достоин своей миссии, и будь достоин лучших людей своего народа, а как же, то есть у евреев вот такая миссия, но это тяжело. Потому что ты никогда не будешь нигде мил, и всегда будешь гоним, и для многих евреев это тяжко. И они хотят как бы вот всячески показать, что они уже ужасно русские, американцы, ой. да, если они внедряются в чужую культуру, тогда их начинают не любить еще больше. А что у нас, что не возьмешь, режиссеры все жиды, художник, а что такое, захватили все. Да? они начинают обособляться. А вообще же это жидов не интересует наша культура совсем. Вы смотрите, они вообще ничего о нас не знают. Но именно так и должно быть, То есть если к этому здраво отнестись, то именно так вот все и должно быть. Это такой замысел Господень. Но замысел кажется тяжелым людям, и они хотят от него уклониться. Эта книжка лекарство некое противорение, о том, что ты как бы быть мужественным не уклоняйся. Такая миссия, и старик на тебя возлагает ее, ты будь любезен.
3: А есть варианты, почему именно такие миссии вот на такие народы? Почему вот свидетелями вот оказались евреи, а не... Не
0: кажется, знаем. Почему? Мы не знаем. Пророки говорили, что Бог непонятно, за что евреев на эту миссию избрал, но мы видим факт. Они живут четыре лет, никто а столько не живет. Это? Ну, какой тут случай? Я, я не верю в случай. Я считаю, что здесь автор, конечно, ошибается. Нет никакого случая. Я думаю, что есть замысел Божий. Есть замысел да, Божий, безусловно. Да,
3: почему и что он там замыслил, не, понятно, так замыслил, непонятно.
0: Он пока не рассказал нам почему. Но расскажет возможно. Но пока нет. Но мы видим факт. Мы же видим результат. Да, сколько, нет где... факт,
3: но видимо будет кто не нет,
0: Значит, э, А вот почему так? Да? Ну черт его знает. Вот греки римляне, видимо, выполнили свою миссию. И Тоже великую. И исчезли. Ну, исчезли. Нет уже ни римлян, ни греков.
3: А у меня можно глупого вопроса?
0: Ну, давай быстренько, любой. А
3: антисемитизм – это ненависть всего народа или конкретных э- личностей?
0: Нет, ну, когда конкретным личностям, когда, там, сказать, вот, э- там, такой-то берет взятки, или такой-то идиот, э- такой-то дурак и некомпетентный, но когда э- обычно это не ограничивается этим. Говорят, вот, из-за жидов мы так хреново живем. Надо уничтожить нет, всех нет. жидов, мы будем жить лучше. Нет, вот это антисемитизм конкретный.
3: Нет, только всего народа.
0: Да. Но чаще все так и бывает. Чаще все так и бывает. Или когда делается вывод, ну вы все, блядь, такие. То есть, когда напился Иванов, никто не говорит, все русские пьют, как свиньи. Минуточку. Вот. Говорят, делают такое же обобщение. Да, оно такое же правильное, как насчет того, что, ну скажем. Ну, скажем, вот все евреи-олигархи. А между тем, ну, еще и как говорят. И, кстати, говорят, с основанием определенным, что среди евреев много богатых людей. Но много и очень бедных. Жуткой бедности людей, абсолютно. Да, такая штуковина. Например, я очень много раз слышал. Это разговоры меня, может, задевали, потому что отец мой воевал. Евреи, конечно, не воевали, они сражались за Ташкент, это, блин, все эвакуация, все это трусы, суки и так далее. Между тем, количество евреев, награжденных орденами, в пропорции, выше любого народа СССР. Втрое выше русских. В относительных цифрах. То есть, если сравнить количество евреев и количество среди них это совершенно фантастические цифры. Ничего себе трусы. А количество генералов, но эту статистику, кроме Израиля, нигде не публиковали. Потому что выгодно распространять миф о трусости. Но вот кто-то же это говорит, и люди верят. Жиды воевать не умеют. После того, как жиды вломили арабам, говорят, ой, блин, так это ж кровопийцы. Я что они творят.
2: Ну да, то Израиль, да. ну кто евреи, Только стоматологи Никого.
0: Торгаши, конечно, а да. А а тут, армия,
2: тут, тут они вдруг
0: вломились, как блин, так это людоеды. Вот что они делают с этими бедными арабами, жетям арабов 350 миллионов, евреев 6.
1: Да,